2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự mùng 2 Tết Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại sứ các nước tại Việt Nam chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cùng nhau hướng đến một năm mới tràn đầy năng lượng trong tiết mục trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam trao đổi với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mục tiêu xây dựng thị trường lao động năm 2023 với các tiêu chí đảm bảo phòng ngừa khắc phục và chủ động ứng phó với rủi ro. Các hoạt động du xuân đón Tết rộn ràng khắp các địa phương trong cả nước, đặc biệt nhiều di tích lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm lựa chọn của các du khách trong dịp kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong phần tin thế giới, cung cấp dịch vụ loại bỏ khí CO2 đầu tiên trên thế giới, Thụy Sĩ có thể mở ra một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nước Mỹ chấn động sau vụ xả súng ngay tích nguyên đán. Nghị nghi phạm đã tự sát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất. Chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương. Mối quan hệ giữa hai nước còn trên cả quan hệ song phương là anh em một nhà. Cùng nhau đoàn kết vì một xã hội toàn diện. Hãy cùng nhau hướng đến một năm mới với thật nhiều năng lượng mới. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều nhận định tốt đẹp, những lời cảm phục, những lời chúc mừng năm mới đã được đại sứ các nước tại Việt Nam như Thái Lan, Australia, Ấn Độ, nhóm G4 chia sẻ nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Mỗi lời chúc đều là động lực để Việt Nam ngày càng phát triển, có một năm mới thăng hoa, sát cánh cùng bạn bè quốc tế. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Quan tâm và theo dõi từng bước phát triển của Việt Nam, Đại sứ Australia Andrew Golenowski khẳng định, từ lâu Australia đã xác định Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nước này. Theo Đại sứ Andrew Tăng trưởng kinh tế Việt Nam ghi nhận con số trung bình ấn tượng khoảng 6% mỗi năm trong suốt 30 năm qua. Đặc biệt trong năm ngoái, bất chấp dịch Covid-19, Việt Nam đứng trong top đầu bằng xếp hạng thế giới về tăng trưởng kinh tế. Thành tiệu này mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Australia, đặc biệt về kinh tế. Australia cũng rất ủng hộ việc Việt Nam tham gia các diễn đàn đa phương quan trọng như Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền. Nhân dịp Tết đến, xuân về, đại sứ Andrew đã gửi những lời chúc năm mới bình an cho người dân Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm
4: 2023.
5: Tôi muốn chúc tất cả người dân Việt Nam một năm mới bình an, thịnh vượng và mạnh khỏe. Tôi rất mong được gửi những lời chúc tốt đẹp này đến càng nhiều người Việt Nam mà tôi có thể gặp trực tiếp trong suốt năm nay. Và nếu bạn thấy tôi ở bất cứ đâu, xin hãy cùng chào nhau và trở thành bạn tốt của nhau.
3: Là đại diện ngoại giao của Ấn Độ, quốc gia có mối quan hệ lịch sử lâu đời với nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Bày tỏ niềm vui và tự hào khi nhận nhiệm vụ từ cuối năm ngoái, Đại sứ Ấn Độ Sandip Arya khẳng định, dù thế giới thay đổi nhanh chóng, các chiến lược của nhiều quốc gia cũng thay đổi, nhưng quan hệ Việt Nam và Ấn Độ luôn bền vững và nồng ấm. Và rằng, thời điểm năm mới cũng là dịp để hai nước cùng đặt những quyết tâm mới, những dự định
4: mới. I think in India, New Year is a... Ở Ấn Độ,
5: năm mới là thời điểm dành cho những quyết định mới, những cam kết, nỗ lực mới, cũng như kích hoạt nguồn năng lượng mới để hướng tới tương lai. Với tư cách là một người mới đến nhà nhiệm vụ Việt Nam và sẽ phụ trách phát triển mối quan hệ hai nước, tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm quan trọng để chúng ta cùng có được một quyết tâm mạnh mẽ hơn, làm việc chăm chỉ hơn, cởi mở hơn và có thể theo những cách thức mới hơn, tham gia vào những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng. Với những quyết tâm đó, tôi tin quan hệ Ấn Độ-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển
4: mạnh mẽ trong năm nay.
3: trong khi đó để gửi một món quà đặc biệt đến người dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, đại sứ đại biện lâm thời bốn nước nhóm g 4 tại Việt Nam gồm có New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ đã đến thăm làng may mắn ở thành phố Hồ Chí Minh cùng chơi thể thao với các bạn trẻ quyết tật và gửi đi thông điệp về đoàn kết và yêu thương. Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hinder Sunbaker
2: cũng bày tỏ. Everyone has Mọi người đều có quyền có được công việc tử tế. Việc làm bền vững là chìa khóa để chấm dứt đói nghèo và đảm bảo hòa nhập xã hội. Tôi mong năm Quý Mão sẽ mang đến cho tất cả mọi người cơ hội được hòa nhập và tham gia một cách tự hào vào lực lượng lao động. Bằng cách đó, chúng ta có thể cùng nhau phát triển như một xã hội thịnh vượng và bao trùm.
3: Nhân Tết Nguyên Đán và Nhân Kỷ Niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan 2013-2023, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Nikon Dett-Frankul, cũng đã có những chia sẻ về quan hệ hai nước. Nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là hai nước đầu tiên trong ASEAN nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2013 và là hai nước duy nhất trong khu vực nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường.
5: Tôi muốn nói rằng quan hệ của chúng ta còn trên cả quan hệ giữa hai nước láng giềng. Chúng ta có cùng lịch sử lâu đời, chúng ta là anh em một nhà, nhân dịp Tết quý mão, Tôi muốn gửi lời chúc tới mọi người dân Việt Nam, cả những người Việt kiều đang sinh sống ở Thái Lan, một năm mới dồi dào sức khỏe, đạt mọi ước mơ trong công việc và trong cuộc sống. Chúc mừng năm
0: trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo
2: thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi hai là một năm với nhiều dấu ấn của các chính sách an sinh xã hội chưa bao giờ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp được triển khai nhiều như trong năm vừa qua Bước sang năm 2023, người lao động và doanh nghiệp vẫn kỳ vọng thị trường lao động sẽ ngày càng phát triển bền vững và ổn định. Nhân ngày đầu năm Quý Mão, phóng viên Hà Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, việc làm trong năm 2022 và mục tiêu xây dựng thị trường lao động năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Bộ trưởng, có lẽ chưa bao giờ doanh nghiệp và người lao động lại nhận thức được vai trò quan trọng của các chính sách an sinh xã hội như khi trải qua đại dịch Covid-19 và khó khăn về kinh tế như hiện nay. Vậy xin Bộ trưởng cho biết những kết quả từ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động được thực hiện trong thời gian vừa qua.
6: Chúng ta năm 2022 trải qua một cái năm có rất nhiều biến động và diễn biến khó lường. Không chỉ trong nước cũng như trên thế giới. Đặc biệt là sau hậu quả của đại dịch Covid-19 đại lại. Rồi tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt là tình hình sản xuất của doanh nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của người lao động và nhân dân. Với sự lãnh đạo rất là linh hoạt, sáng suốt của các cấp vị đảng và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, quốc hội. Đảng, nhà nước đã ban hành rất nhiều các cái chính sách trong đó có nhiều chính sách chưa có tiền lệ nhằm khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo cái an sinh xã hội và đời sống của nhân dân. Chỉ qua ba năm qua thôi, chúng ta đã ban hành hàng chục chính sách để duy trì mặt bằng chung của đời sống nhân dân, đảm bảo chính sách đối với người công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ và các cái chính sách nhằm hỗ trợ đối với trẻ em bị ảnh hưởng do bị mồ côi do các tác động đại dịch covid-19 và đặc biệt trong ba năm qua bằng cái nghị quyết ba mươi của quốc hội chính phủ đã ban hành sáu cái nghị quyết và quyết định nhằm trực tiếp hỗ trợ người lao động người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 với sáu cái nghị quyết và quyết định chưa có tiền lệ này chúng ta đã huy động tới một trăm linh bốn ngàn tỷ hỗ trợ 68,67 triệu lượt người và trên 1,4 triệu cái người sử dụng lao động trong cái đại dịch covid-19 này. Chính thông qua cái việc hỗ trợ này thì đã góp phần khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với lực lượng lao động.
1: Thưa Bộ trưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc xây dựng các chính sách hỗ trợ khẩn cấp sẽ không tránh khỏi những hạn chế. À, vậy đâu là những bài học kinh nghiệm cần rút ra để xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội trong thời gian tới? Ấy?
6: Tôi cho rằng là cái việc xây dựng các cái chính sách vừa qua chủ yếu mang tính chất tình thế. Trong đó có nhiều chính sách để mà có tính chất là giải quyết những cái việc trước mắt. Tức thì, vấn đề quan trọng hiện nay, đấy thông qua các cái thực hiện này thì rõ ràng là chúng ta phải tính tới một cái bài toán căn cơ lưu dài hơn, xây dựng một cái mạng lưới chính sách xã hội hay gọi là cái lưới an sinh xã hội hiện nay là chúng ta đang ở cái mức độ duy trì sự đảm bảo và mức độ tối thiểu nhưng mà thời gian tới thì phải tính toán tới là thế này duy trì mặt bằng nhưng mà đòi hỏi cái sự phát triển cao hơn một bước khi đó người dân và người lao động hoàn toàn có thể đảm bảo được ba yếu tố là phòng ngừa rủi ro khắc phục rủi ro và thứ ba là chủ động ứng phó với rủi ro khi nó xảy ra thì khi đó lưới an sinh của chúng ta và chính sách xã hội của chúng ta với đảm bảo bền vững
1: Thưa Bộ trưởng, cùng với việc đảm bảo an sinh xã hội thì ổn định việc làm và thu nhập trong năm 2023 sẽ là vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm Xin Bộ trưởng cho biết Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có những giải pháp căn cơ như thế nào để phát triển thị trường lao động trong năm 2023
6: Đến giờ này thì chúng ta khẳng định rằng chúng ta không những không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động mà chúng ta khôi phục cái chuỗi cung ứng lao động này một cách nhanh chóng và ổn định cái thị trường lao động. Chúng tôi qua tổng kết thì thấy rằng cái thị trường lao động của chúng ta ổn định nhanh hơn so với dự báo của quốc tế và nhanh hơn so với chính dự báo của chúng tôi khoảng 6 tháng. Và đến giờ này trên quy mô cả nước thị trường lao động chúng ta ổn định tương đối tốt. Về cả về quy mô, cả, cả về chất lượng. Còn đây đó thì đang có tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Nhất là thiếu hụt ở lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật cao. Thì đây là vấn đề chúng ta phải bàn. Mà những ngành mà thâm dụng lao động. Tuy nhiên, qua tổng kết và đánh giá của chúng tôi những tháng cuối năm 2022 ở sáu ba tỉnh thành phố thì thấy rằng có khoảng trên sáu trăm doanh nghiệp của chúng ta bị ảnh hưởng bởi vì thu hẹp đơn hàng và cái số mà mất việc khoảng năm mươi ba Nhưng mà dự báo qua khảo sát các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thì nó lại trên ba trăm Như vậy. Vấn đề quan trọng ở đây là thiếu, thiếu chứ không bỏ, nhưng mà thừa cũng là thừa của bỏ. Do đó, cần nhất là cần cái điều tiết cái cung cầu lao động cho nó phù hợp. Thì đây là vấn đề quan trọng nhất.
1: Thưa Bộ trưởng, việc gắn kết giữa phát triển thị trường lao động và xây dựng các chính sách hỗ trợ để cả hai lĩnh vực này cùng tạo nên một hệ thống an sinh xã hội, việc làm và thu nhập ổn định bền vững cho người lao động thì sẽ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện như thế nào trong năm 2023 và trong thời gian tới?
6: Thứ nhất, là thời gian tới, tốc độ già hóa dân số của Việt Nam sẽ ở một trong những nước mà tốc độ nhanh nhất. Thì cái già hóa dân số này buộc chúng ta phải tính toán đến thị trường lao động, tính toán đến việc làm cho người trẻ, cho người cao tuổi mà có nhu cầu, có sức khỏe và tận dụng tiềm năng bỏ. Cái thứ hai là gì? Là sự thay đổi của thế giới việc Nam. Thì tôi cho rằng phải quan tâm nhất vấn đề là chuyển đổi nhân lực. Mà chuyển đổi nhân lực này phải đi trước một bước, chứ không để tình trạng là gặp đâu hay đấy và thấy cái gì khó khăn thì gỡ cái đó mà chúng ta đi một cái bài bản hơn, căn cơ hơn trong thời gian tới.
1: Vâng thưa bộ trưởng, à, với vai trò là tư lệnh ngành lao động thương binh và xã hội thì đâu là những điều mà bộ trưởng chăn trở nhất à, trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ của ngành trong năm 2023?
6: Điều tôi rất mong muốn là chúng ta phải xây dựng được một chủ trương, hay nói cách khác là phải tham mưu bằng được cho trung ương có một nghị quyết chuyên đề về chính sách xã hội với một cái tầm nhìn thông thoáng hơn, toàn diện hơn, bao trùm hơn đến năm hai nghìn ba mươi năm và tầm nhìn đến hai nghìn bốn mươi năm và khi đó đấy có nghị quyết này rồi thì chúng ta thể chế bằng các cái luật rời các hệ thống chính sách mà trọng tâm cùng bộ luật lao động là phải sửa bằng được cái luật bảo hiểm xã hội hai là luật việc làm hai luật này Sẽ là đinh chốt nhất của toàn bộ hệ thống lao động việc làm của chúng ta Trong thời gian tới Đi liền với nó là giải quyết một cách căn cơ Những vấn đề liên quan đến hệ thống chính sách về xã hội Thì khi đó chúng ta sẽ đi một cách vững vàng hơn Và nó sẽ thể hiện được cái khát vọng của chúng ta Để làm sao thực hiện được cái phương châm và chỉ đạo của Tổng chí Tổng Bí Thư Chúng ta không hy sinh cái tiến bộ công bằng xã hội Để đánh đổi lấy phát triển kế đơn thuần Và sự tiến bộ công bằng xã hội ấy phải bắt đầu từ các chính sách, từ những công việc cụ thể với một cái tư duy theo chúng tôi đấy. Tầm nhìn phải nhìn xa hơn, nhưng mà hành động phải mau lẹ. Và bắt đầu từ những công việc cụ thể, và bắt đầu từ chủ trương cho đến xây dựng khung khổ chính sách. Thì đấy là những vấn đề chúng tôi chăn trở này nay.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài
2: Tiếng Nói Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trò chuyện về mục tiêu xây dựng thị trường lao động năm 2023 với các tiêu chí đảm bảo, phòng ngừa, khắc phục và chủ động ứng phó với rủi ro trong tiếp mục trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Lần đầu tiên, vốn đầu tư trong nước ở Bình Dương đã vượt vốn FDI. Việc tăng nguồn vốn đầu tư trong nước là một tín hiệu tốt về môi trường đầu tư của Bình Dương tin của phóng viên Thiên Lý.
7: Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, năm 2022 vốn đầu tư trong nước rót vào tỉnh đạt 96.722 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1% so với năm 2021. Trong đó có 6.224 doanh nghiệp đăng ký mới và 1.517 đơn vị bổ sung tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Về thu hút vốn FDI, trong năm 2022 đạt 3.078 triệu đô la Mỹ tính đến nay bình dương có 4.082 dự án của vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn là 39,7 tỷ đô la mỹ bình dương tiếp tục giữ vị trí thứ hai sau thành phố hồ chí minh về thu hút vốn fdi theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đây là năm đầu tiên bình dương thu hút đầu tư trong nước cao hơn vốn fdi việc đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trong đó tăng mạnh vốn đầu tư trong nước góp phần lành mạnh hóa thị trường đầu tư giảm lệ thuộc vào nguồn vốn ngoại kích thích thêm động lực phát triển mới và bền vững việc tăng nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường cũng góp phần nâng tầm về hoạt động thương mại dịch vụ, gia tăng sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn. cụ thể trong năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt kim ngạch 35,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2021. thăng dư thương mại gần 10 tỷ đô la Mỹ. ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết với chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là trải thảm đỏ mời gọi đầu tư và luôn luôn tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh nên đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến Bình Dương.
5: Thì hiện nay phải nói rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến Bình Dương đầu tư và phát triển. Hàng năm thì Bình Dương đóng góp trung bình khoảng 9 đến 10% cái giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Và đặc biệt thì doanh nghiệp đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Đó là trung bình hiện nay thì khoảng 90% cái vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là do doanh nghiệp
8: thực hiện.
7: Để tiếp tục thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, Bình Dương ưu tiên dành quỹ đất phát triển khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng giao thông nội tỉnh, liên vùng. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp xúc các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để giải quyết những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp và người lao động.
2: Năm qua, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hiệu quả. Agribank điều hành cân đối vốn linh hoạt, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định, nâng cao hiệu quả, sử dụng nguồn vốn, đồng thời kiểm soát việc tăng lãi suất huy động vốn để tránh tạo ra cuộc đua lãi suất nhằm có điều kiện áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Agribank thực hiện chính sách cơ cấu nợ, hỗ trợ lãi suất 2% mỗi năm theo Nghị định 31 của Chính phủ, chủ động tiết giảm 2.000 tỷ đồng để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô 160.000 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Nhằm tạo không khí vui tươi và lan tỏa sự may mắn trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, các khách hàng thực hiện thành công giao dịch trong ngày 27 tháng 1 năm 2023, tức là ngày mùng 6 Tết âm lịch, tại hệ thống của các phòng giao dịch của Vietcombank hoặc là trên các ứng dụng ngân hàng điện tử của Vietcombank sẽ được nhận lì xì may mắn trị giá 100.000 đồng Việt Nam. Chương trình diễn ra duy nhất trong ngày mùng 6 Tết. Là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng cho cả giao dịch tại quầy và giao dịch trên ngân hàng số VCB Digibank hoặc là VCB Digibix. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì mùng 2 Tết Nguyên đán quý mão, trong không khí xuân ngập tràn, ngư dân Vạn Trài, Mỹ Á, thuộc phường Phố Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức lễ khai tránh mở biển đầu năm. Đây là nghi lễ dân gian được ngư dân Mỹ Á gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cộng tác viên Trà Giang tại miền Trung thông tin.
0: Đúng 7 giờ sáng, bà có ngư dân làng trài Mỹ Á, tề tự về lăng vạn, chuẩn bị vật phẩm dân lễ khai tránh mở biển, tắp nén hương lòng, lão ngư nguyện sách Vàng trưởng vàng chài đại diện cho ngư phủ làng Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, thành tâm khấn nguyện thằng Nam Hải và các vị tiền hiền cho phép ngư dân làng chài khai cửa mở biển. Ông Nguyễn Sét, vàng trưởng vàng chài Mỹ Á nói:
9: Đấu thương do giá thánh thần ông Nam Hải coi như là bước qua năm mới cầu mang ông phù hộ cho đoàn vọng chúng tôi làm ăn rất là phán khởi thuận mùa để trân bột ngọt lạch cho bà con tôi ra khai bám biển. Sau lễ tư dân
0: cúng thuyền và theo dõi thời tiết thuận lợi, ra quân đánh bắt mùa biển mới. Người dân huyện Văn Men, thuyền trưởng tàu cá QNR 98104 TX nói: "Khai thuyền ngày đầu năm mới, bà con mong trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi vào bến an toàn, đánh bắt được mùa bội thu."
5: Xong ngày biển thì mình cầu mong đầu năm mình cũng lo cái lễ sung nghề trang trang ga mình cầu mong cho nó làm nam cho nó đọt.
0: Vươn khơi bám biển, lao động sản xuất, thể hiện ước vọng làm giàu của những người theo nghiệp sống nước ở vạn chài Mỹ Á. Lễ khai chánh là điểm tựa tinh thần để ngư dân vững tâm thực hiện khát vọng vươn khơi đánh bắt, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Ngư dân Nguyễn Châu, thuyền trưởng tàu cá qnr chín tám sáu năm ts bọc bạch vừa qua mình là làm em đạt thành tích cũng khá cao. sang năm mới thì mình mong muốn cho nó hơn năm cũ nữa, bé Khoa, trong cho nó đạt thành tích hơn mọi năm nữa.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại các tỉnh phía Bắc thời tiết đang thuận lợi cho việc gieo cấy lúa xuân. Ông Nguyễn Văn Vương, trưởng phòng cây lương thực thực phẩm, cục trồng trọt Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, năm nay bà con nên gieo cấy lúa xuân muộn với giống ngắn ngày từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 2 dương lịch.
5: Và chúng ta sẽ cấy tập trung. Và trong tháng hai bằng các giống ngưỡng ngắn ngày với cái điều kiện như vậy
4: thì chúng ta sẽ đảm bảo được lúa chỗ từ mùng 10 đến 20 tháng 5 năm 2023 thì đây là cái cái khung thời gian chỗ có thể là có cái tỷ lệ cao về cái điều kiện thời tiết thuận lợi và chúng ta cũng cũng, cũng chỉ đạo là hạn chế cái diện tích gieo thẳng
5: và tăng cường áp dụng cơ dây hóa như sản xuất mã khay máy cấy rồi gặt đập kết hợp để sau
4: này nhả giảm chi phí sản xuất cũng như là nâng cao hiệu quả sản xuất
2: Lấy nước đồ ải đợt hai cho gieo cấy lúa xuân tại các tỉnh Trung Du phía Bắc và đồng bằng sông Hồng sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 cho đến 24 giờ ngày 8 tháng 2. Đây là đợt lấy nước quan trọng để người dân làm đất, cày bừa, chuẩn bị cho gieo cấy. Bà con cần chủ động theo dõi các thông tin về lịch bơm nước của địa phương, khơi thông dòng chảy dẫn nước vào ruộng. Năm nay do lập xuân muộn vào ngày 4 tháng 2 và là năm nhuận nên bà con cần gieo cấy các giống ngắn ngày nên cấy xong trong tháng 2 để đảm bảo năng suất và chất lượng lúa.
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
7: hấp dẫn.
2: Hôm nay tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội như khu phố cổ, quốc tử giám, hồ hoàn kiếm, không khí Tết Nguyên đán ngập tràn với hàng ngàn lượt du khách đến tham quan vãn cảnh du xuân và cùng người thân ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong dịp Tết Nguyên đán quý mão. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
10: Nằm sâu trong khu phố của Hà Nội, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm dịp Tết này đón hàng trăm lượt du khách mỗi ngày đến Du Xuân tìm hiểu văn hóa Hà Nội qua những tác phẩm tranh, các bức phủ điêu truyền thống. Anh Nguyễn Văn Quý, nhân viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm cho biết. Sau giao thừa và cả ngày hôm qua đông chụp ảnh họ trịnh in đấy. Nói chung là năm mới họ đến
0: đây vừa du lịch vui xuân vừa du lịch tâm linh họ thắp hương cầu sự may mắn cho gia đình
10: đấy. Với không gian cổ kính, đậm chất Hà Nội xưa, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm là địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ ghé thăm, cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp với trang phục áo dài truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán.
3: Và chỉ có Tết thì mới có dịp để mặc áo dài để chụp ảnh. và Mình thấy chỗ này có nhiều không gian rất là truyền thống, rất phù hợp với áo dài.
11: Đến đây thì cái không khí nó đúng là kiểu tấp độc của không khí Tết Tại vì bọn em dự định là dự áo dài lâu rồi Nhưng mà kiểu đến Tết này bọn em mới đi chụp được áo dài ấy.
12: Ờ, Từ ngày trước đến bây giờ thì mọi người
3: đều mặc áo dài trong dịp Tết Nên là muốn có không khí Tết nên em cũng mặc áo
12: dài để đi chụp ảnh Tết nhỉ?
10: Khu phố cổ Hà Nội dịp này cũng chào đón du khách đến Du Xuân Tại nhiều địa điểm như ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội tại số 50 Đảo Duy Từ. Đình Kim Ngân số 42 Hàng Bạc Tại đây du khách sẽ được tham quan trải nghiệm Về văn hóa ngày Tết Các cuộc thi vẽ tranh với chủ đề gia đình Tết và các triển lãm nghệ thuật Có liên quan đến năm quý mão. Trong khi đó Tại các địa điểm nổi tiếng khác ở Hà Nội Như Hồ Hoàn Kiếm, Quốc Tử Giám Hôm nay cũng đón nhiều lượt du khách Đến Du Xuân tham gia các trò chơi dân gian Xin chữ đầu năm Tìm hiểu lịch sử, văn hóa đất nước
13: sự sự bản thân em thấy rất là vui hết kiểu hồi hộp em cảm nhận được một cái không khí và cái uh, nét uh, tết của um, dân gian cái, cái, trên cái sự rất, rất là dân gian của việt nam mình ấy. thì em cũng rất là thích
10: Đó là
4: đặc trưng của ngày tết ấy cũng là một khu phố nhiều các trò chơi dân gian để có thể uh, cho các bạn trẻ đến trải nghiệm
10: uh, bởi vì là
6: sống ở nước ngoài nên là mình rất là, là mong muốn là các bạn hiểu được cái truyền thống của đất nước ấy của con người Việt Nam mình là là mong muốn là các bạn trẻ bây giờ nhất là các bạn nhỏ nữa lại sống ở nước ngoài nữa thì các bạn ấy cần phải biết rõ hơn về cái cái, cái uh, truyền thống của đất nước
7: thì, hôm nay là đầu năm thì mình đến cho các con biết là gọi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam mới cho các con tìm hiểu lịch sử này rồi uh, mong các con uh, học giỏi sang năm, năm năm nay này thì uh, đạt từ những cái thành tích mà mình mong muốn
2: Sáng nay, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón hơn 500 khách tàu biển châu Âu đầu tiên đến thành phố trong năm mới 2023. Còn, còn tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay từ thành đô Trung Quốc đến Nha Trang vào dịp Tết Nguyên đán. Sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, đây là chuyến bay thẳng trực tiếp đầu tiên từ Trung Quốc mở ra cơ hội khôi phục thị trường khách du lịch này. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường trú tại miền Trung.
0: chuyến bay của hãng hàng không Vietjet cất cánh từ sân bay quốc tế thành đô Trung Quốc, hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh đưa 214 du khách tham quan tại Khánh Hòa dịp đầu xuân quý mão này dự kiến từ nay đến cuối tháng 3 năm nay có gần 40 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên đến thành phố biển Nha Trang. Mỗi chuyến bay có khoảng 200 du khách. Tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc để quảng bá Nha Trang Khánh Hòa là điểm đến du lịch an toàn. qua đó góp phần đạt mục tiêu 4 triệu khách du lịch, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. Vừa xuống sân bay Cam Ranh, các du khách được đại diện lãnh đạo sở du lịch các ban ngành tỉnh Khánh Hòa chúc Tết tặng hoa quả lưu niệm. Ông Cung Quỳnh Anh, phó giám đốc sở du lịch
6: tỉnh Khánh Hòa cho biết. Yêu cầu là các doanh nghiệp phải đảm bảo các cái hoạt động phòng chống dịch theo quy định và có bố trí các cái cơ sở cách ly để khi mà có đối tượng bị có thể là cách ly và phối hợp với lại y tế để mà xử lý các cái trường hợp liên quan là qua kiểm tra thì các doanh nghiệp đã làm rất là tốt vấn đề này.
2: Rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về phố cổ Hội An tỉnh Quảng Nam để du xuân. Thành phố Hội An những ngày đầu xuân trang trí rực rỡ các tuyến đường phố cổ, giúp người dân có điểm check-in lý tưởng trong dịp Tết. Tin của phóng viên Thanh Thắng.
0: Từ sớm mùng 2 Tết, rất đông du khách đã có mặt trên các phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng và khu vực chùa Cầu để du xuân đầu năm mới. Quanh khu vực chùa cầu, nhiều thiếu nữ thước tha trong trang phục áo dài truyền thống, chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, gia đình. Tại các ngôi chùa, hội quán, du khách và người dân đến dân hương, cầu nguyện năm mới gặp nhiều may mắn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Chị Lê Thị Mai Xuân, 42 tuổi, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng gia đình vào thành phố Hội An từ chiều mùng 1 Tây Quý Mão để du xuân.
9: Gia đình mình cũng chọn điểm đến là Hội An, có những cái cảnh quán, các cái không gian làm người ta có thể hồi tưởng về những cái kỷ ích xưa. Đặc biệt là đến nơi đây thì nhận những cái không gian và con người rất bình dị, nhẹ nhàng, rất là thanh khiết. Cảnh ở đây là chủ yếu về chùa, về tâm linh rất nhiều, mong muốn một năm mới bình an.
0: Chị Trình A Muối, 37 tuổi, kinh doanh một quán cà phê gần chùa cầu cho biết, lượng khách đổ về phố của Hội An tham quan rất đông nên chủ hàng quán rất phấn khởi. Mặc dù tết nhưng giá đồ uống không tăng so với ngày thường.
12: Tám chín giờ là bắt đầu
7: họ
11: đi họ đi chút tết xong đi chùa. Nhưng mà đa số khách mà lân cận nhiều. So với dịch từ bây giờ lượng khách đông hơn nhiều. Khách du lịch thì khi nào cũng đi rất là nhanh. tại việc phải có thời gian tham quan những cái chỗ khác, đó là chụp hình lưu niệm.
2: Tại trung tâm trưng bày văn hóa trăm tỉnh Bình Thuận ở xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới quý mão. Phóng viên Đoàn Sĩ đưa tin.
13: Các hoạt động được tổ chức tại trung tâm gồm trình diễn nghề dịch truyền thống của người Trâm, hướng dẫn du khách kỹ thuật nặng gớm, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề mùa xuân có đảng. Bên cạnh đó, trung tâm còn có các gian hàng trưng bày ẩm thực địa phương như bánh canh chả cá của dân tộc Kinh, bánh gừng của người Trâm và món khâu nhục bánh đúc của người Hoa ở huyện Bắc Bình. Ông Imumbo, một chức sắc của người chăm ngụ ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, cho biết từ bữa nay thôi và trăm bữa làm bao tặng không Từ trước tới giờ tôi chưa vào trung tâm này. Tôi rất ấn tượng với khu trưng bày về lịch sử văn hóa của tôn giáo bà ni và lam môn. Qua đây mới thấy được tình đoàn kết của hai tôn giáo này từ xưa tới nay và bây giờ cũng vậy.
0: Quạt thánh linh trong đường cùng cộng.
13: Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản vật địa phương, du khách đến với ngày hội văn hóa nghệ thuật ở đây còn được tham quan di tích kiến trúc lịch sử văn hóa đền thờ Poclo thế kỷ thứ 17 bảy và chiêm ngưỡng bộ sưu tập kho mở Hoàng toàn Trâm tại Làng tỉnh Mỹ, thôn tỉnh Mỹ Sa Phan Thành.
2: Những ngày Tết, rất nhiều di tích lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tham quan từ những địa điểm quy mô đến quán cà phê trong chuỗi di tích biệt động Sài Gòn. Ở đó, chúng ta dễ dàng gặp những vị khách tìm về lịch sử, ngay những câu chuyện được kể bởi chính người trong cuộc. Và ở đó, chúng ta cảm nhận hơn nữa sự quý giá của những mùa xuân độc lập, những mùa Tết đoàn viên. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Minh Hạnh. Ngay chuyện xưa chuyện nay trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Gia đình mình thì cũng ở lại Sài Gòn ăn Tết thì cũng muốn
9: đưa bọn trẻ với lại ông bà tới đây để mà uống cà phê để là tìm hiểu
8: những cái di tích lịch sử ở
9: tại Sài Gòn này á.
8: Người bình đồng Sài Gòn thì càng tìm hiểu thì càng thấm nhuần lại cũng càng yêu mến cái lịch sử, truyền thống, thành tích chiến công của Bình Đồng Sài Gòn. Rất là uh, tự hào và
3: cái nơi này nó những cái kỹ vật di tích cái điều này mình cũng muốn nhắc nhở con cháu mình rằng là để có cái sự hòa bình những cái mùa xuân nó vui tươi như ngày hôm nay thì có
8: một cái sự hy sinh đóng góp rất lớn của những cái thế hệ cha chú ngày trước sáng sớm ngày tết quán cà phê ở di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là ngôi nhà có hầm chứa vũ khí bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở số 287 trên 68 70 72, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, đã mở cửa đón khách. Nhân viên quán cho biết, quán không nghĩ phần để khách phương xa đến Thành phố Hồ Chí Minh luôn có thể thăm di tích, phần đón khách nội thành muốn sống chậm trong không gian của một Sài Gòn xưa. Em Trần Trọng Nhân, cháu nội của anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, hướng dẫn khách tham quan tại các di tích của lực lượng biệt động Sài Gòn, chia sẻ.
12: Em là nghe các cô chú nhân chứng của cụ biệt động Sài Gòn kể lại và giao lưu, thì em nghe và em học hỏi và sau đó là em sẽ nhớ trong đầu và em sẽ giới thiệu cho các du khách. Thì khi em hoặc là
8: ba mẹ hoặc là bà của em kể thì mọi người cũng rất là xúc động. Các công ty du lịch làm tour nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Tết này cũng đón rất nhiều khách có mong muốn thăm di tích lịch sử. Nhất là Tết này đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong không khí ngày Tết ngày xuân, những câu chuyện xưa nhưng chưa bao giờ cũ được kể lại đem đến rất nhiều cảm xúc cho cả người kể lẫn người nghe. Đại tá Trần Đức Thơ, lực lượng biệt động Sài Gòn năm xưa, thường được mời nói chuyện với du khách kể tôi
6: là người đồng đội trong chiến tranh chống Mỹ tôi cũng đang biệt động quân sự gia đình nên tất cả những khi ai các đội nào đến đây thì tôi sẽ dành đến đón tiếp và kể lại cho ta nghe đó là trách nhiệm của mình để mình truyền lại cho họ hiểu thêm về lực lượng của chúng ta
8: những địa điểm di tích như hầm nổi bí mật ở số 113 trăm đặng dung Kho vũ khí bí mật ở đường Nguyễn Đình Chiểu, bảo tàng biệt động ở số 145 Trần Quang Khải, gara biệt động ở đường Cách mạng Tháng Tám, vân vân, dường như có sẵn trong sổ tay của nhiều du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những du khách yêu thích lịch sử. đã từng có một Sài Gòn cuột khởi trong kháng chiến để có được một thành phố Hồ Chí Minh đẹp đẽ như hôm nay. Ông Nguyễn Ngọc An, phó tổng giám đốc công ty lữ hành Phi đi tour Việt Lớp tour cho biết. Có nhiều đoàn khách yêu cầu được chính nhân chứng lịch sử hướng dẫn tour. Những chuyến đi như vậy, cả nhân chứng và khách tham quan cùng sống lại những câu chuyện lịch sử
10: đến các di tích lịch sử thì uh, tùy vào cái tính chất hoặc là yêu cầu của các cái đoàn chúng tôi đều có thể mời các cái nhân chứng lịch sử uh, hỗ trợ cho đoàn hiểu thêm về cái lịch sử của cái câu chuyện như vậy. đương nhiên là chúng ta đến một cái địa điểm nào đó hoặc là một cái di tích lịch sử văn hóa được nghe cái nhân chứng lịch sử uh, kể chuyện thì nó sẽ rất là hay rất sống động và có ý nghĩa hơn rất nhiều với lại uh, du khách.
8: Tết này xuân này có đến với thành phố Hồ Chí Minh Du khách đừng bỏ qua các tour du lịch nội thành Đặc biệt là tour qua các di tích lịch sử Qua các di tích từng là cơ sở cách mạng của lực lượng biệt động Sài Gòn Đến để tìm hiểu, để thêm yêu cuộc sống Để trân quý hơn giá trị của xuân độc lập của Tết đoàn viên
2: Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 13 người bị thương. Như vậy là sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc đã xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và làm bị thương 61 người. Ủy ban An toàn Giao thông cũng cho biết trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời. Tình hình giao thông tại các địa phương cơ bản thông suốt, không xảy ra ủng tắc giao thông nghiêm trọng, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được đảm bảo tốt, tình hình an ninh trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các tuyến vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì tốt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều mùng 2 Tết Quý Mão của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay, ngày mùng 2 Tết quý mão, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Vùng núi và Trung du Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày mai mùng 3 Tết, trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét. Và trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Đặc biệt từ gần sáng ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, dự báo từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, thấp nhất về đêm từ 17 đến 20 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, Ngày mai ban ngày nắng, chiều tối có mưa về nơi, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất
2: trong khoảng 21 đến 25 độ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã triệu tập phiên họp thường kỳ kéo dài 150 ngày. Tại đây, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio và khối cầm quyền do Đảng Dân Chủ tự do LDP, lãnh đạo, đặt mục tiêu thông qua ngân sách cho năm tài khoá 2023 vào cuối tháng 3.
9: Tại các phiên họp toàn thể của lưỡng viện, Thủ tướng Kushida Fumio và một số bộ trưởng lần lượt sẽ có các bài phát biểu chính sách quan trọng. Dự kiến chính phủ sẽ đệ trình khoảng 60 dự luật để quốc hội thảo luận, cân nhắc và thông qua. Trong số đó có dự thảo luật đảm bảo kinh phí để đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng hàng năm của Nhật Bản lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội trong 5 năm tới, ngang bằng với các thành viên NATO. Ngoài ra, một số dự luật quan trọng khác là việc cho phép các lò phản ứng hạt nhân cũ có thể hoạt động lên tới 60 năm, bất chấp những lo ngại của công chúng về an toàn. Trong thời gian diễn ra phiên họp lần này, các một loạt các cuộc bầu cử địa phương dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa xuân, trong khi Nhật Bản cũng dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 vào tháng 5 tại Hiroshima, một thành phố từng bị tàn phá bởi một quả bom nguyên tử của Mỹ, vào tháng 8 năm 1945.
2: Lạm phát giá tiêu dùng của Anh trong tháng 12 vừa qua đã giảm xuống mức 10,5%, thấp nhất trong 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, giá thực phẩm và đồ uống lại tiếp tục tăng nhanh, cao nhất kể từ năm 1977.
9: Theo báo cáo thống kê, việc giá tiêu dùng ở Anh giảm giúp giảm áp lực cho ngân hàng và các hộ gia đình. Tuy nhiên, chi phí thực phẩm và đồ uống không cồn lại tăng cao lên 16,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 1977. Các chuyên gia kinh tế nhận định giá tiêu dùng giảm là dấu hiệu tích cực ngăn chặn lạm phát cơ bản, vẫn giữ ở mức 6,3% trong tháng 12. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, lạm phát cao là cơn ác mộng đối với ngân sách gia đình, gây tổn hại cho đầu tư kinh doanh và dẫn đến các cuộc đình công bởi tiền lương của công nhân tăng chậm hơn so với mức lạm phát và thấp hơn mức trung bình trong khu vực tư nhân. Trước đó vào tháng 11, ngân sách Trung ương Anh dự báo giá tiêu dùng nước này sẽ giảm xuống khoảng 5% vào cuối năm nay khi giá năng lượng ổn định. Nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng cảnh báo về áp lực gia tăng liên tục đối với lạm phát do thị trường việc làm thắt chặt và nhiều yếu tố khác.
2: Công ty thụy sĩ Climeworks mới đây đã công bố quá trình hấp thụ carbon dioxide tức CO2 từ khí quyển và lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đất. Đã thành công, đây cũng là công ty đầu tiên trên thế giới có thể cung cấp dịch vụ loại bò carbon, CO2 vĩnh viễn cho những khách hàng có nhu cầu.
10: Tôi nghĩ một trong những thách
0: thức và vấn đề lớn nhất mà nhân loại từng phải đối mặt đó là biến đổi khí hậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có một công nghệ để ngăn chặn biến đổi khí hậu? loại bỏ carbon khỏi bầu khí quyển. Để làm được điều này, bạn cần làm hai việc. Bạn cần một chiếc máy lọc CO2 trong không khí và bạn cần một không gian lưu trữ an toàn và lâu dài. Và giải pháp của chúng tôi là công nghệ thu gom và lưu trữ không khí trực tiếp. Chúng ta thu và lưu trữ CO2 ở độ
10: sâu 1 km
0: dưới lòng đất.
11: Đây là tuyên bố của anh Christoph Gibas, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Clamworks vừa đưa ra. Clamworks đã hợp tác với công ty Carfix để phát triển công nghệ thu gom và lưu trữ không khí trực tiếp. Thông qua quá trình này, carbon dioxide được loại bỏ khỏi bầu khí quyển và hòa tan trong nước trước khi bơm xuống các thành tạo đá ba gian dưới lòng đất, nơi hỗn hợp biến thành chất rắn thông qua các quá trình tự nhiên trong vòng chưa đầy 2 năm, thay vì mất hàng trăm đến hàng nghìn năm như thông thường. Sự phát triển này được coi là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với khả năng làm giảm đáng kể nồng độ carbon dioxide trong khí quyển, Clamworks cũng đã cung cấp dịch vụ đặc biệt này cho các khách hàng doanh nghiệp đầu tiên gồm Microsoft, Shopify và Stripe. Dịch vụ loại bỏ carbon dioxide của Clamworks được chứng nhận từ DNV, tổ chức chứng nhận lớn nhất thế giới. Anh John Gubacher, đồng sáng lập Clamworks cho
4: biết.
11: Nếu chúng
0: ta nghĩ về nguồn gốc của khí thải CO2, nó đến từ lòng đất, nhiên liệu hóa thạch hoặc khí ga, chúng tôi đã mở các bể chứa này để lấy carbon ra ngoài. Và về cơ bản, bây giờ chúng tôi đang đưa carbon trở lại mặt đất. Công nghệ của chúng tôi có thể được sử dụng để đào lộn quá trình,
10: không chỉ ngăn chặn biến đổi khí hậu mà còn đảo ngược quá trình biến đổi khí hậu.
11: Công ty Quốc hiện không tiết lộ chi phí để loại bỏ và lưu trữ khí carbon dioxide cho khách hàng đầu tiên, song cho biết mức giá cả sẽ được xác định bằng quy mô và thời gian mà các tập đoàn này mong muốn. Theo một số nguồn tin truyền thông, chi phí trung bình để loại bỏ carbon là khoảng vài trăm đô la Mỹ mỗi tấn.
2: Chiếc váy giả hội mà công nương Diana từng mặc, áo thi đấu của gã khổng lồ bóng rổ LeBron James hay là bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Ruben đều là những sản phẩm đặc biệt được mong chờ tại phiên đấu giá nổi tiếng Sotheby's của Mỹ vào cuối tháng này.
11: Là một trong những nhân vật thời trang nổi tiếng nhất thực hoàng gia cho đến nay, những món đồ mà vị công nương quốc gia này mặc trong suốt cuộc đời vẫn mang tính lịch sử và được săn lùng giáo giết để được tiếp cận với những bộ quần áo như vậy là một yêu cầu gần như bất khả thi, khiến phiên đấu giá sắp tới của Sotheby's về chiếc đầm mà công nương từng mặc trở thành một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Chiếc váy dạ hội hở vai bằng vải nhung màu tím của công nương Diana dự kiến sẽ mang về từ 80.000 đến 120.000 đô la Mỹ khi được đem ra đấu giá vào cuối tháng này tại Sotheby's, New York với thiết kế bởi thợ may xã hội Victor Anderson cho bộ sưu tập thu năm 1989 của ông, được công nương Sue Well mặc trong bức chân dung hoàng gia cùng với vua Charles vào năm 1991. Chiếc váy có chất liệu nhung, dáng hoa tulip và được tô điểm tinh tế với ba chiếc nút hình hoa ở phía sau. Giám đốc thời trang và phụ kiện toàn cầu của Sotheby's, Cynthia Houston cho biết Chiếc váy này do Victor Anderson thiết kế, là một trong những chiếc váy nổi tiếng nhất của công nương Diana, cũng là một trong những bộ váy yêu thích nhất của bà. Nó được bà mặc trong bức ảnh nổi tiếng chụp vào năm 1997 bởi Mario Testino. Ngoài ra, chiếc váy này cũng được xuất hiện trong một bức chân dung nổi tiếng của bà vào năm 1991. Ngoài ra, một loại búp bê phiên bản giới hạn cũng đã được tạo ra, xuất hiện trong hình dáng chiếc váy này. Một món đồ độc đáo khác xuất hiện trong phiên đấu giá cuối tháng này là chiếc áo thi đấu của gã khổng lồ bóng rổ LeBron James đã mặc trong ván đấu thứ bảy tại giải thi đấu bóng rổ nổi tiếng NBA Finals 2013, trong mùa giải mà đội Miami Heat của anh đã giành chức vô địch. Trong phiên đấu giá trực tiếp sẽ diễn ra ở New York vào ngày 27 tháng 1, chiếc áo được dự đoán thu về từ 3 đến 5 triệu đô la Mỹ. Ông Bram Water, phó chủ tịch của Sotheby's cho biết.
9: Uh, Xét về quy định của áo thi đấu chung kết
11: NBA, bạn biết đấy ván bầy là thời điểm quyết định sống còn thực sự đối với vận động viên,
8: hoặc là họ sẽ giành chức vô địch hoặc là không. Và vì vậy, xét về độ hiếm, độ đặc biệt và khả năng phổ biến, thì đây thực sự là
11: chiếc áo đứng đầu danh sách. Xét về phạm vi tên tuổi của LeBron, đây có lẽ là món đồ tốt nhất trong sự nghiệp của anh và nó sẽ xuất hiện trong cuộc đấu giá. Phiên đấu giá trực tiếp cuối tháng này của Sotheby's New York mang tên The One, nơi tập hợp nhiều đồ vật từ thời cổ đại đến thế giới thời trang và giải trí ngày nay.
2: Nước Mỹ tiếp tục chấn động sau vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra vào tối qua tại một câu lạc bộ khiêu vũ trong lễ hội Mừng Tết Nguyên Đán ở Monterey Park, khu vực Los Angeles, bang California, khiến 10 người chết và 10 người khác bị thương. Nghi phạm sau đó đã tự sát. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng đã lên kế hoạch thực hiện ít nhất hai vụ xả súng. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Phát biểu trước báo giới Cảnh sát trưởng Los Angeles, Robert Luna cho biết đối tượng tình nghi là Hugh Kanchon, 72 tuổi. Lực lượng chức năng khi tiến đến một chiếc xe màu trắng đỗ bên đường được cho là của nghi phạm, đối tượng đã rút súng tự sát. Lực lượng chức năng cho biết hiện không có nghi phạm nào khác được xác định liên quan vụ xả súng hàng loạt này. Quá trình điều tra hiện đang được đẩy mạnh nhằm xác định động cơ đằng sau vụ thảm sát. Điều tra cho thấy, vụ xả súng tại câu lạc bộ khiêu vụ ở Monterey Bắc, khu vực Los Angeles, chỉ là một trong những kế hoạch của nghi phạm. Sau khi thực hiện vụ xả súng tại Monterey Bắc, đối tượng tiếp tục tìm đến khu vực khiêu vụ khác ở Alhambra, cách đó 20 phút với súng 55 trên tay. Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong, đối tượng đã bị tước vũ khí, do đó không có vụ xả súng nào xảy ra ở đây. Trước đó, cảnh sát đã tiến hành truy nã nghi phạm khi trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ sả súng. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ tối giờ địa phương đã làm ít nhất 10 người chết, 10 người khác bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Khu vực xảy ra vụ sả súng vốn là nơi có đông người châu Á sinh sống. 65% cư dân ở đây là người gốc Á. Khu vực xảy ra vụ sả súng vốn là nơi yên tĩnh, xinh đẹp và thanh bình diễn ra trong bối cảnh nhiều người châu Á đang tổ chức mừng Tết Nguyên đán.
11: Vụ việc đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Đây lẽ ra là ngày vui cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, vụ xả súng xảy ra đã khiến nhiều người không được tận hưởng buổi lễ. Chúng tôi chỉ hy vọng mọi người được bình an. Tổng thống Mỹ
12: Joe Biden đã kịch liệt lên án vụ xả súng và chỉ đạo các cố vấn an ninh nội địa, huy động sự hỗ trợ của liên bang cho nhà chức trách địa phương để điều tra vụ việc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở lại với Thông tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày đầu năm Quý Mão, chúng ta liên tiếp đón nhận tin buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến và nhà thơ Giang Nam là những người có đóng góp cho nền điện ảnh và thơ ca của nước nhà.
9: Thông tin từ gia đình nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng sân khấu điện ảnh cho hay ông đã qua đời vào ngày hôm qua mùng 1 Tết Quý Mão. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Việt Nam. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông được biết đến với những vai diễn như Vai đế thích trong Hồn chương Ba ra hàng thịt, Vai cố vấn ái tình trong Kén rể. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến không chỉ thành công ở những vai chính diện, mà ông còn thể hiện thành công nhiều vai diễn có cá tính, có tính cách riêng. Ông cũng là một trong những tên tuổi hiếm hoi có được thành công trong những vở hài kịch bằng khả năng diễn xuất tài tình. Năm 1997, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Và hôm
2: nay trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão này, chúng ta nhận thêm thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Giang Nam, tác giả, hai bài thơ quê hương và tiếng nói Việt Nam đã qua đời vào sáng nay, hưởng thọ 94 tuổi. Nhà thơ
14: Giang Nam, tên thật Nguyễn Sung, sinh năm 1929, ở làng Bình Trị, xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Quê Hương, sáng tác năm 1960, được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích. Đến nay, nhiều thế hệ học trò vẫn nhớ bài thơ với những câu mở đầu. Thùa còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Bài thơ đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông, từng được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc. Tập thơ quê hương cũng mang lại cho ông nhiều giải thưởng như giải nhì tạp chí văn nghệ năm 1961, giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Triều 1960-1965 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 nhà thơ giang nam còn là tác giả của bài thơ nổi tiếng khác như tiếng nói việt nam lời tổ quốc êm êm như tiếng má bên vành nôi dù giấc ngủ con thơ tôi nghe giọng miền nam thương mến lạ tha thiết như quen thuộc từ bao giờ đây tiếng nói việt nam đây hà nội xa muôn trùng vẫn thầm thị bên tai rút lại cách ngăn đẩy lùi bóng tối Thắp niềm tin cháy sáng giữa tim người Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Nhà thơ Giang Nam đã chọn tổ quốc và thơ ca là lẽ sống đời mình Suốt đời ông đã đi trên con đường ấy Không có bất cứ điều gì, không có thách thức nào có thể thay đổi con đường của ông Ông sống hiền như cây, kiên định như cây, mạnh mẽ như cây Và nở hoa kết trái như cây trong gió bão Với những công hiến trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và thời đổi mới, nhà thơ Giang Nam đã được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý như huân chương quyết thắng chống Pháp hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương độc lập hạng ba, huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với những thông tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2024, từ đầu tháng 1, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Iziri, 30 vận động viên trẻ được tuyển chọn từ các địa phương Hà Nội, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên đã tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng các thành viên trong ban huấn luyện trước khi trở về địa phương đón Tết vào ngày 17 tháng 1. Để các cầu thủ được tận hưởng trọn vẹn Tết nguyên đán bên gia đình, huấn luyện viên Akira đã không giao thêm các yêu cầu tập luyện cho các học trò, ông chia sẻ: "Tôi luôn thúc đẩy các em trên sân tập. Tôi muốn các em có một ngày nghỉ Tết thật trọn vẹn. Những cầu thủ nữ còn trẻ, họ còn khả năng phát triển nên tôi không đặt ra yêu cầu gì trong giai đoạn nghỉ Tết này cả. Các em có thể nghỉ ngơi tự do cùng gia đình và mỗi cầu thủ có thể tự chọn cách rèn luyện cho riêng mình." Ngay sau Tết Nguyên đán, đội tuyển nữ U17 quốc gia sẽ trở lại tập luyện để hướng tới vòng loại U17 nữ châu Á diễn ra vào tháng 5. Huấn luyện viên Akira cho biết.
6: Sau khi trở lại, tôi sẽ
4: tiến hành kiểm tra thể lực cũng như kỹ thuật cho các em. Hiện tại, lứa cầu thủ này đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của tôi. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa và chọn ra những vương mặt tốt nhất. Sau ngày 31 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chính thức nói lời chia tay về bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Cùng với đó, đội ngũ Trợ lý gắn bò với chiến lược gia người Hàn Quốc, trong đó có ông Lee Yong-jin cũng sẽ rời đội tuyển Việt Nam cùng với huấn luyện viên Bắc. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, trợ lý Lee tiết lộ nhiều khả năng biến đỗ mới của ông là một đội bóng tại V-LIC. Tôi không thể chắc chắn tương lai sẽ như thế nào. Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Tôi chỉ biết rằng nếu như điều đó xảy ra, tôi sẽ suy nghĩ và làm hết khả năng của mình. Nếu trong tương lai đội tuyển Việt Nam cần tôi trong một vai trò nào đó, Tôi luôn sẵn sàng. Ngoài ra, dẫn dắt câu lạc bộ tại V-League là điều khá thú vị. Đã có một số lời mời dành cho tôi trong quãng thời gian vừa qua. Họ đánh giá cao khả năng của tôi và có chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên, tôi sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ. Rất có thể tôi sẽ ở lại Việt Nam và xuất hiện ở vị trí huấn luyện viên trưởng một đội bóng nào đó. Ông Lee Jong-jin đã có 5 năm làm việc cùng huấn luyện viên Park và đội tuyển Việt Nam. Ở cương vị trợ lý, ông Lee đóng góp công sức không nhỏ để giúp huấn luyện viên Park cùng đội tuyển Việt Nam đạt được thành tích tốt ở các giải đấu. Những lúc huấn luyện viên Park Hang-seo không thể trực tiếp chỉ đạo đội, trợ lý Lee cũng là người thay mặt dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là đội U23. Sau 15 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai từ học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG, đến khi lên V-League, Văn Toàn quyết định tìm thử thách mới ở nước ngoài. Tiền vệ góc Hải Dương chọn Seoul Eland, một đội bóng ở giải hạng 2 Hàn Quốc làm bến đỗ. Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên, kể từ khi gia nhập Seoul Eland, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cho hay đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu. Thật ra ở Việt Nam thì tôi cũng chỉ gắn bó với một đội bóng suốt 15 năm thôi, nên tôi có chút hồi hộp, nhưng cũng rất vui mừng nữa. Tôi thích những gì liên quan đến Hàn Quốc. Tôi yêu đất nước này. Điểm mạnh của tôi là tốc độ. Tôi có thể di chuyển vào những khoảng trống rất nhanh. Mọi người thường nói tôi mạnh nhất ở điểm đó. Với cơ hội được trao tại Hàn Quốc lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công. Tôi đến đây để thi đấu và muốn cùng đội bóng giành chiến thắng
13: lên K League 1. Đó
4: là ước mơ của tôi. Để làm được điều đó, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Câu lạc bộ Seul Eulen được thành lập vào năm 2014, có sân nhà là mốc rồng với sức chứa 15.000 người. Câu lạc bộ này không phải là đội bóng quá mạnh mẽ về tiềm lực. Đội đang thi đấu ở K League 2, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Jong kun cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội và trợ lý của huấn luyện viên Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam. Hữu luyện viên Park Hang Seo đã rất nhiều sự kỳ vọng vào chuyến xuất ngoại lần này của Văn Toàn, ông nói. Cuộc sống là một chuyến đi, chuyến đi là một món quà. Hãy kiên nhẫn và tin vào bản thân mình. Tôi chúc Văn Toàn những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại tại Seoul. Trước Văn Toàn, công phượng từng sang Intern United, còn Xuân Trường chưa cho Gangwon. Cả hai đều theo dạng cho mượn từ Hồ Anh gia Lai, nhưng không có được thành công như mong muốn.
2: Dự báo thời tiết
14: tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông trời rét từ ngày mai trời rét đậm có nơi rét hại nhiệt độ từ 12 đến 18 độ có nơi dưới 10 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có rông tập trung ở vùng núi và trung du trời rét từ ngày mai trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại nhiệt độ từ 11 đến 17 độ vùng núi có nơi dưới 10 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét, phía Bắc từ ngày mai có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, phía Nam từ 16 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, từ gần sáng và ngày mai có mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc, đêm và sáng sớm trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 24 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét từ ngày mai trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ trưa và chiều mai, mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, từ trưa và chiều mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, từ trưa chiều mai tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự 18 giờ chiều mùng 2 Tết Quý Mão. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hùng Cường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.